0: En podkast fra NRK.
1: Skelba fevas steina. Inna na nabor. Ek naudigastir. Ek erafar.
2: Det professor James Knurk som leser runene på Hogganvikstein som ble funnet ved Mandal i 2009. Runer har varit tema i en rekke museumsprogrammer. I dag skal vi hente noen eksempler fra disse programmene som kollega Øyvind Arnsen har laget først skal vi en tur til Orkenøyne der Runeforsker Terje Spurkeland viser vei inn i et spennende kammer Ja, noen biler
3: er det her, Terje men først og fremst nå så synes jeg vi er alene med himmelen og store beitemarkene her og hav og lukt og alt som men det nå lukker vi opp døra inne. Det er, det er en følelse av at vi er langt ute i havet her nå, egentlig.
4: Ja, nå er vi ute i havet, og vi går i fotsporene til våre forfedre, da de kom hit for tusen år siden. De kom sjøveien.
3: De kom sjøveien, ja. Og da er det... Ikke så langt opp til kysten av Norge, her som vi nu er på, altså nordsiden av eh, Skottland kan vi si. Dette er ju nå en del av Skottland. og vi er jo da på Årknøyne. Og det blåser litt rundt ørene på oss nå, men det er egentlig, det, er ba... det passer
4: så fint her. Det passer fint, ja. og det er jo nydelig vær egentlig, da, for det er jo klart, og sol og ja. ja.
3: Og grunnen til vi er her, her må vi nesten stoppe et øyeblikk, for vi går på en sånn vei innover her nå. Det er nesten som uh, følelsen man har når man går innover til Stonehenge, for uh, det vi står og ser på der nå, Terje, hva er det?
4: Det er en svær høv, ja. en gravhøv fra, fra Steinhallen, faktisk. Den har sinoprinse derfra. Og den er jo kjent på mange måter. Det står blant annet i Sagan Saga Sagaen om Orkeneggene at orkenhengen Jalen, Harald Jalen, og han, hans følge, Harald Maddadasen, heter han. Og hans, under et uvær, så søkte de ly noe som heter Orkhaug. Og, citat, de var inne i Orkhaug så lenge uværet var det. Der ble to av mennene gale for dem, og det heftet dem veldig. Så, så
3: det er ikke helt uten risiko vi nå... Nei,
4: vi kan bli gjerne overgående der. Og Harald Maddadasen var jo en av de kjente som stammer fra ja, det norska ja. aner som de fleste av hade hadde. Da.
3: Men vi har, vi har altså da kalt denne hauen for Orkhaug, men det egentlige navnet er da Meishau.
4: Den heter Meishau, ja. men som sagt i, i sagaen så blir den omtalt som Orkhaug. Og eh, vi skal senere se att vi kan få bekreftet denne eh, ja. Det er anden vi kommer in i vi
3: kommer in i den ja. ja. O så har vi namæmt Stonehenge, men det som vi faktisk går mot her når Det er en konstruktion fra der en som, som jois st stod
4: ferdig, den. i den ja, 500 000 ja. år før Stonehenge. Brebyggt Vi er både før Stonehenge og vi er faktis før uh, pyramiden i Egypt.
3: Der ja. kan nå se ut som en tjempelstor grav her. 32 meter i cirkel 7 meter høj. Men så er det det som skiller den fra andre gravhauger der i Spurkeland at nå kan vi, når vi har gått fram her nå, så ser vi altså at det er en åpning inn i og her da er det bara vi som kommer in her Okay the entrance is 1 meter high by 10 meters long Don't stand up if you have walls to your left and right if mm. you have a ceiling just above your head I'm going to go first and I'll let you know when it's okay to stand up Do so, okay. you to follow me? Okay. Bør vi oss ned her. her er det lavt, her må vi krype Du har så lange ben ut der at du må vel nesten gå på alle fire her.
4: Ja, jeg gå på alle fire Her,
3: her nå lyser garden innover i gangen her
4: Men hvis vi nå skal slippe katta ut av sekken og si hvorfor vi egentlig er her Skal vi det? Det
3: vi Hva er du lyser på der? Nå
4: lyser jeg på Høyt oppe. Høyt oppe der er det en runinskrift Og det er flere det, det
3: Der har vi en, der, langs en stor hjørne, stjenstvår, loddret nedover hele.
4: Fantastisk. Her har vi ikke snakket om her.
3: Ha, her har vi en stor... Og nå holder du lommelikta på skrå, så vi ser innover langs siden der. Der er det en mengde runer.
4: Det er faktisk en 30-talls runingskrifter på veggene her, som er fra rundt 11 hund midt på 1100-tallet, tror vi ja. som i typ og språkform er nok så lik de rundinnskriftene vi kjenner fra Norge fra samme tid mm. særlig de vi kjenner fra tidlig middelalder da som vi kjenner fra Bryggen i Bergen for eksempel og, og Oslo og Trondheim og Tønsberg disse middelalder mm. disse pinnene man har funnet der mm. men her har man da visninger i stein Mm. mens både språket og runene er, er väldigt likt. Mm. Og man tror jo da at, at det er nordmenn som har vært der. Mm. Ja. Og da er jo spørsmålet vad som er for minnelsen mellom disse runeinnskriftene og det som står i Orkenønning ja. og Saga. Og det som da er litt artig, det er jo at like over et par meter over den der lille gangen som vi nå prøver og han har da skrevet da, ei Kolbenson, Kolbeinsson reist runa Vessarhaut», som da kan bety
3: «Ei-Of, det var et navn».
4: «Ei-Olver Kolbeinsson ristet disse runene høyt oppå veggen».
3: Det kan vi se si at han har gjort det også. Det har han gjort.
4: Ja. Ha. Så jeg forestiller meg da at de som satt inn her, det kan være folk som har en eller annen grunn, har søkt ly for uvær, så har de sittet inne her og ventet på at været skulle bli bedre, akkurat som vi leser om i Orkening saga, mm. så har de forkortet tiden med å skrible rundt på veggene. Han mm. skulle bare ha vist Øyål at dette står det noen här og tittet på, ja. på, hva blir det?
3: Han hade blitt stått, ja, 800-900 år, år siden. 8-900 år etterpå, ja.
4: og vi konstanterer jo Øyål, vi ser du hva her, ja. Ja. og du rakk høyt også vi er faktisk på med, med,
3: med på å han historisk undervalg men la oss nå gå tilbake til disse årene var det i 1152 var det i 1155 vel, det er ikke så godt å si men kanske det var et av de to ja, årstallene
4: ja, det, det kan vi det kan vi se hvis vi nå tar denne her se
3: på en annen innskrift, ja, ja. hvor er den hen?
4: Vi ser.
3: skal vi se nå lyser det bort etter veggen her, ja
4: og her står det blant annet på en jordsala farer brut og orkhaug. Og det som er interessant der der har vi jo også orkhaug. har vi orkhaug. Ja. Og, og dette er jo da en innskritt som settes direkt i kontakt med det vi leser i orkeningensaga. Mm. Og her står det, det var jordsala farere. Mm. Det var folk som dro på, på korsborg. De var på vei enten
3: eller fra ja. Jerusalem. Ja. Jordsala.
4: Og vi har faktiskt en innskrift til hvor det står «Referer, referer til jordsalafarere». Vi vet jo da at det var eh, orkeningen av Jalen, ja. Ragnar Kalle.
3: Ragnar Kalle. Ragnar
4: Kalle, ja. som i 1151 mm -hmm. satt av sted. Han, han var i Norge, og slo seg sammen med, med den norske blant annet Erlingskakke, som, sen, som som jo ble
3: skakk på den turen
4: Han ble skakk, han var ikke skakk før han dro, Men han var skakk til han kom hjem Fordi han, en av annen Maurer hadde gitt ham en i nakken Med, øks. Med øks.
2: Det er sannlig fascinerende At en gjeng vikinger lå værfaste på orknøyene Og brukte tiden til å etterlate seg noen skriftlige hilsener I Mershow Og som 900 år senere er gjenstand for moderne forskning det slår meg att var en som trolig het Arne eller Arnir som gjorde det samme i heldigdommen Sofia Hagia i Istanbul, den gang Miklagar, anslagsvis i 1150 eller 1151, følge forskerne. Kanske det var en fra samme gjengen som hade vært i Jerusalem? Miklagar var jo kanskje en av stoppestedene på hjemveien? De fleste oss forbinder kanske runer med stein, at det er ristet in i stein. Men nå skal vi til Bergen, og der er det pinner med runeinnskrift.
0: Jeg synes man skal se sammenhengen mellom oss i dag og middelarbeidsmennesker og Kanskje så var det ikke så annerledes sønne enn oss.
5: For de tok jo i bruk alle elementer kirken den gangen. De tok jo i bruk lysene, sant? de tok jo i bruk altså øynene. Vi kunne også lukte, for vi kunde lukte røkelsen. Det var liksom litt mer frodig på en måte enn da Martin Luther kom, og ordet ble det viktigste. For da blir det liksom bare ørene som blir igjen.
4: Og akkurat her vi står nå, på dette punktet faktisk, mener man jo egentlig at middelalderen slutter i Norge. Lyseklosser i Bergen og domkirkeruinen på Hamar hadde også stort planter som har stått derifra middelalderen.
3: Ja, hvordan var det i middelalderen? Hvilke blomster hadde de i havene sine? hade de varit på ferie, på förrättningsresor i utlandet? Vilket dikt läste de? Var det mange som kunde skriva? Jag lås byne med ord, bokstaver, runalfabetet. Från järnålder och vikingatid vet vi att de som kände runornas hemligheter var ene trollmän som kanske hade lärt kunskapen av Odin. Men i första del av medeltiden var runa blitt allemanns eja. Direktør Anne Ågåttnes viser fram en samling på nærmere 700 runepinner på Bryggen Museum i Bergen.
0: Det er vel, skal vi kalle det i anførsestein vårt, ledeskattkammer som vi synes er egentlig fantastisk dokumentasjon på menneskers dagligliv i Middelalderbyen Bergen. Og ikke bare de som handlet, men det gir et veldig fort og raske øyeblikksintrykk av tanker som mennesker har hatt den gangen, og som søser veldig lett for oss i dag å assosieres med oss.
3: De er ikke funnet ute på Bergenhus på Kongsgården eller i kirken, men mitt i den profane bebyggelsen i middelalderens Bergen, der hvor vanlige folk bodde. Det må vel bety at det å skrive og lese runer var blitt helt alminnelig på 12-1300-tallet.
0: Ja, det var jeg absolutt påstå. Dessuten så viser jo ikke bare antallet av runepinner at det må ha vært et allment kommunikasjonsmiddel, men også en del av innskriftene viser det, fordi at det er jo så direkte beskyld som en runepinn hvor det skrevet med klartekst. Gida sier at du skal gå hjem. O Og det, da tenker vi at her har nok i det vært sint på mannen sin som kanskje var, eller på en bekjent som kanskje har satt litt for lenge på et stedetrakket.
3: Og ikke nok med at runeskrift ble brukt på puben og i dagliglivet. Mange av innskriftene er på datidens universalspråk, nemlig latin.
0: Vi har flere runeinskripsjoner på latin, landrunematerialet. Vi har plukket ut en som er en slags sånn... Kilroy right was here. Mm -hmm. Der står det på ene seden, Roma kapet myndig, altså Roma verdens hovedstad. Og på andre seden så står det jeg var der. <laughs> Men den forteller mig ganske mye mer. Den forteller meg at noen reiste til Roma, at en var der. Dessuten så forteller den meg at det mennesket behersket runa, men menneskene må også ha behersket latin, for han kunne altså skrive på latin med nordiske runer. Så han har behersket nordend, han har behersket latin. Det mer enn vi vi kan. Og han har behersket runealfabet, og han må ha behersket det latinske alfabetet. Men eh, det som jeg så spesielt og spennende med runene fra Bryggen, det er jo at de på en måte knytter sammenhengen mellom kristentro og forhistorisk tro, altså tro i før kristentid. For du har flere runepinner som tidligvis henspillet til Thor, til Odin, og det var også en del sånne galdrar som er tydeligvis besvergelser eh, som, som må gå tilbake på, på hedensk tro. Det har vi en del av i utstillingen. Mm. Men så har vi også slike dagligdagse ting, vil jeg trodde, som eh, en runepinn hvor det står «Min kjære kjess meg». Mm
3: -hmm. Kan man trekke det så langt som å si at uh, den første grafittien vi helt tatt kjenner til, det var på rundestikkene?
0: Eh, ja, det er sens jej. For dedit at jeg sins man skull forsøke å se oss i dag og se sammenhen mell oss og idag og medelens mennesker og kan så var det ikke så anderled en, en os deækte. De og sendte små beskjed til hverandre på samme måte som vi gjør. I dag kanskje på dovegger, så gjorde de det på runepinnet.
3: Og det finnes faktisk runepinner her på Bryggenmuseum som man tror må ha vært ristet inn på en utedoetsted, for eksempel?
0: Ja da, det har vi. Vi har flere faktisk, og vi kan jo gå se ja, på en vi kan av gjøre. det står for.
3: Skal vi se på en uh, utedo...
0: Vi skal gå til en toseter ja. med to hull, og der har vi satt opp... Uh, 3-4 runepinner, ikke fordi at de nødvendigvis er funnet på doen. Her ja. I tilknyttning til det. Nå
3: kommer vi in på en do. Dette er fra 12-1300-tallet?
0: det er fra 12-1300-tallet.
3: Og her har vi altså ekte grafitti som er 700 år gammel. Og hva er det, det står på dem da? Du kan jo tyde runer, du Ågod Nes.
0: Jeg er ikke så veldig flink Men jeg vet nå i hvert fall hva så stor for ja. dem Men en som skryter, han heter Smed Han skriver Smed, lå med vigdis av snellebeins folke Det er nærmest eh, minnet faktisk om sånn reality-tv Og så er det var en litt vakker og søt En som forteller om kontakter mellom Bergen og Stavanger Og den forteller at Ingeborg elsket meg da var i Stavanger
1: «Skelba Steiner. steina, inna na nabor, ek naudigastir, ek era far.» Dette er professor
3: James Knurk, som leste den gammel nordiske runinskriften på Hogganvik-steinen.
0: De midterste tegnene på steinen, altså, de er jo så farske, det ser ut som de er... Det sägs om det jag hobde igår.
3: Runinskriften som kom til syne då steinen blev funnet ved Mandal i 2009 kan kanske bety detta är Kelbathevas sten. Jag heter Naudigaster. Jeg kallas jerven.
4: Vi fann en sten då.
3: Det var ju egentligen när du ser det, det som du få et ett budskapet vi får fortja. Vi är på väg in i på kontoret til professor James Knirk ved Runar arkivet på Kulturhistorisk museum i Oslo. Der i venter det skisser og fotografier og de første tolkningene av inskriften på Hogganvik steinen. Er dette notatboken din Nordby som du har eh, brukt på stedet? Ja, er,
6: vi tok felles notater James Knirk og har
3: vi Rundt bordet med vitenskapelige notater, oppmålinger og kalkeringer finner vi også runolog Jonas Norby og professor i germanske språk, professor Harald Bjørvann. Dette er ekspert-teamet til James Knurk, som samarbeider om de første tolkningene av inskriften fra Hogganvik. Som du ser her så har jeg prøvd å dele runalfabetet inn i
6: deler av tre runer mm. hver. Ja, og, og ut fra verdien til hver av de to rundene i hvert runepar mm -hmm. uh, har jeg
3: prøvd å søke meg frem til det, det ja, den verdien som kunne passe. Mm. Men, uh, Selve steinen ble funnet i september 2009 av familien Henriksen på deres går ved Hogganvik ved Mandal i Vestagder. De gjorde alt riktig, varslet i rette myndigheter, og kan nå glede seg over at deres hjemsted blir skrevet inn i norsk runologis historie. Men la oss vende tilbake til selve teksten på Håganvik-steinen. Og bare så det er sagt, alle de tre runeforskerne er enige om at å finne en helt ny tekst, som mest sannsynlig er blant de aller eldste vi kjenner, det
1: er som å få en gave. Det er det. Faktisk er det, som en kollega har sagt, det er både 17. maj uh, jul og børsdag samtidig. Så det, det var virkelig en fa fantastisk opplevelse. Det var tre av oss som reiste dit ned første gang, og tre rundeforskere, og alle var like inspirert og oppglødd over opplevelsen.
3: Og du, Jonas Norby, du var jo også der og så stenen på Funstedet. Hva var ditt første inntrykk?
6: Nei, det første, når det går til en sånn rundestegn som dette her, er jo, er jo det spennende momentet om dette er en virkelig ekte rundestegn eller ikke. Mm. Og det var, jo, det var jo vi ganske oppvist om ut fra de bildene vi hadde fått tilsendt på forhånd, men du kan aldrig være sikker før du er på plassen og ser på selve innskriften. O når vi kom dit og, og fikk undersøkt en sånn førstehåndskort besiktigelse, kan du se, si, så, så forstod vi ganske raskt at dette var en ekte, gammel runestein. Mm. Og, og da blir jo selvfølgelig gleden desto større, selv om vi også synes det er spennende når vi finner runestein fra nyere tid, så, så er det noe helt spesielt når, når det er et sånt unikt funn som dette her kom for dagen.
3: O vi har også professor Harald Bjørvann her Du sitter her og ser med et lurt glimt utover På disse forskjellige kalkeringene, tegningene, fotografiene, bildene Og du har da en, en skal vi si en her sagt germanskspråklig bakgrunn Og du kikker på dette ut fra et rent, skal vi si, lingvistisk synspunkt Hva var dine første inntrykk?
5: Ja, det som gleder meg mest er jo at dette
3: virkelig er en så gammel
5: stein At den helt klart kan før 500 etter Kristus. Det ser vi av den formen vi har snakket om, altså naudigaster, som har en i da i endestavelsen der. En sånn i ville være falt bort, er vi också så sikre på, hvis steinen hade vært noe særlig yngre 500 etter Kristus. Mm. Så den, det er den yngste dateringen vi skal ha på den steinen. Den kan godt da være 300 eller 400, det vill jo en videre arkeologisk utgavling eventuelt
3: kunne hjelpe oss med. Mm. Bare for å få plassert det, hva er den eldste mulige placeringen av denne steden? Ja, den eldste innskriften vi kjenner er fra det
5: andre året 100 etter Kristus da. Mm. i Danmark på Gylland har man jo funnet som er fra det andre året 100 etter mm.
3: Kan denne
5: steden være så gammel? Ja, det er så kan den være det, men det det er jo ingen runesteiner som er så gamle så vidt jeg vet, det er jo mindre gjenstander som har den alderen, så antagelig så er den ikke så gammel da
3: Nei.
5: Dessverre kan vi jo ikke datere tunesteinen heller som er Nei. vår viktigste gamle innskrift så denne kan godt være like gammel
4: så.
3: Hva er det vi forstår ut fra tankegang som ligger bak disse forskjellige rundene og la oss ta det litt gradvis la oss begynne med de, det du mener er den første linjen og hvordan hele stenen skal leses
1: det begynner det første sikre rundtegn er en K-runde så jeg begynner og ser Kelba Thevas Steinar og det er ikke noe ord som vi kan begynne noe med med K i begynnelsen men er det en S-runde for andre så kan vi tolke det som Kelba Thevas Steinar. Og da har vi et mannsnavn som vi kan se elementen av, med skelpa i begynnelsen og fevas til slutt. Og fevas er ett ord, fevar, som betyr tjener, og skelpa er ett ord som er omtrent samme ord som sjelve, altså sjelvende, eller til og med redd, kunde man se si sjelvende eller redd satt sammen med tjener. Og det er denne personens skjelbe Thebas steiner, det er hans stein. Så der plutselig får vi vite at det nok er ett monument, sannsynligvis et gravmonument, slik at når man utfører en arkeologisk utgravning, vil man sannsynligvis finne en grav rett under da steinen sto, eller har ligget. Så og når vi går videre i
3: teksten med ekspertpanelet på kontoret til James Knurk, kommer vi snart til et parti med store problemer. For etter de første ordene som forteller at dette er Skelbatevas stein, blir det atskillig vanskeligere å lese, sier runolog Jonas Norby. Ja, det er jo her
6: utfordringene virkelig begynner. Ja. Uh, her følger umiddelbart etter dette uh, skølba Thevas steinar 3 mm -hmm. uh, A'er Tre A-runer Er det de, de tre her? Ja, det er de tre A-runene ja. forklart, som står der Forklart hvordan
3: en A-rune ser ut Ja, det er en rett
6: stav Og så er det to kvister som da eh, heller ned fra denne staven Og hadde vi skrevet fra venstre mot høyre så hadde det gått ut akkurat som på en F mm -hmm. Men her går da også skriften fra høyre mot venstre mm -hmm. Og, og da, da blir det altså venstre-orienterte kvister mm -hmm. Uh, tre A'er etter hverandre ja, det følger tre A'er etter hverandre og det gir umiddelbart ingen mening uh, og desto verre blir det når vi da får en rekke på fem konsonanter etter det etter og, og, og runeskrift er akkurat som vår skrift i dag altså alle uh, joudsakelig alle fonemer markeres som det er vokaler eller konsonanter uh, så dette er ikke noe normalt skrivesett med bare konsonanter i runeskrift og um, Videre så tror vi på grunn av denne undelige formen på denne linjen at den da vil fortsette på den horisontale linjen nederst på steinen hvor der finner vi en to A-runer De starter igjen her, ja. ja Ja, og så eh, to konsonanter igjen, og der det er det R-P og to A-runer igjen mm. Så i alt så har vi en sekvens på 14 runer mm. som vi tror kan høre sammen mm. Uh, og som slik de står, ikke gir noen som helst
3: språklig mening Kan det være en form for en slags språklig kode, en forkortelse for noe? Det kan være mye rart <laughs>
6: Problemet er jo at vi, vi kjenner så lite til anvendelsen av rune fra denne perioden Det er få innskrifter uh, Vi har noen forekomster av partier som dette Hvor det av tegn og så videre men men inga av dem har vi klart att tåka överlevisarna då er i denna äldste perioden.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal
5: i NRK Radio.